0: Pará, si todavía no escuchaste el capítulo 234, que es la primera parte de la charla con Alberto Gil, no escuches esta. Esta es la segunda parte de la conversación, que empieza en el departamento en el que estaba Alberto, con un tipo de Interpol, poniéndole un mail en sus narices y preguntándole...
1: Mira que yo te puedo hacer acordar si querés. Y creo que no me estaban, no, no me iban a ayudar técnicamente con, esa, con esas palabras. Eh, y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, vos mandaste este mail, eh, lo veo por arriba del papel y digo, no, no, yo no mandé ningún mail. A, al parecer era un mail donde estaban solicitando el pago de determinada cantidad de bitcoins para no revelar eh, información clínica de, de la mutualista. Yo digo, no, no, yo no mandé nada. Eh, bueno, eh, me pasé la noche en, en un en el calabozo, al día siguiente vienen a mi casa a ejecutar la, la, eh, la orden de allanamiento, a llevarse todas las cosas electrónicas en teoría, en realidad se llevaron de todo. Eh, ¿Qué se llevaron? Se lle Mirá, se llevaron eh, seis computadoras, siete celulares, eh, Muchos pendrives, muchos discos duros, muchas tarjetas magnéticas en blanco. Que eh, Cuando vieron eso, dijeron: Este tipo está en la joda del clonado de tarjetas. Eh, una máscara de Anonymous, una guillotina para cortar papel. Bla, bla,
0: bla. Una máscara de Anonymous está entre las cosas que secuestraron.
1: Que secuestraron, que está en la foto después del comunicado de prensa y en las declaraciones de la Interpol la, para la radio, decían: El tipo este tenía una máscara de Anonymous cuando cerraban la nota como diciendo está, eh, con la máscara Anonymous es la, la evidencia final definitiva de que este tipo es un de, el delincuente que estamos buscando Claro, eh, Y vos ponele,
0: ¿tenías estas tarjetas en blanco? ¿Eran tarjetas como las que son de crédito con chip o las tarjetas como las de los hoteles?
1: De todo tipo o sea, eh, son tarjetas que compré en China que son magnéticas de tres, de tres le, bandas, de dos bandas y tarjetas con chip. Yo estaba trabajando para una empresa británica que eh, creaba eh, emitía tarjetas de débito, visa, que se cargaban con criptomonedas, entonces yo estaba con todo ese material, trabajando, investigando para para esa para ese proyecto con esa empresa, jamás me preguntaba... A todo esto ¿cómo? vos
0: decís, cuando vos y yo compraba en China, ¿dónde comprabas?
1: Lo compraba en China en el Express
0: por... Perdón, eso no lo sé.
1: Callate, Alexa. <risa> eh, Mira, lo compraba en China Aliexpress por, por 20 dólares, compraba 200 tarjetas en blanco. O sea.
0: Y... Claro, pero a lo que es, no es la que eso solo se vende en la Dark Web. Entraste en Aliexpress, mándamelo a nombre tuyo real, a tu dirección real. Claro. A ver, sin ser eh, un, una mente maestra del crimen, lo primero que uno piensa es: si vos vas a hacer cualquiera de esas cosas para hacer lío, no te lo vas a mandar a tu casa, no te lo vas a mandar a tu nombre, no lo vas a comprar con tu tarjeta, no lo vas a comprar en una web eh, de acceso masivo. No, no sé, pienso todo esto desde afuera.
1: Exactamente, o sea, si vos vas a cometer un asesinato con un revólver, el revólver no lo vas a tener a tu nombre, eh, lo vas a comprar, o, lógicamente lo vas a intentar conseguir por otro lado que no tenga ningún vínculo contigo. Eh, es algo que es totalmente razonable para cualquier delito las herramientas que vayas a usar que no se asocien contigo, no dejes ningún rastro.
0: Y para y este mail este mail que pedían los bitcoins eh, que era una billetera, decían tienen que mandar bitcoin a tal billetera y chao
1: Mirá después de que fui preso y pasó un año, pude acceder al expediente de mil páginas y pude leer el, el mail impreso decía envíen no recuerdo si eran 15 bitcoins o algo parecido, a la dirección siguiente, eh, a, la, a la siguiente dirección, dos puntos, y estaba vacía la dirección, no había dirección para depositar los bitcoins. Era una locura. Era el extorsionador más boludo del universo. El, el, el delito cibernético más patético de la historia, o sea, y que me acusaran de eso, para mí era un insulto, o sea, eh, además, antes que eso, te tengo que decir. En la prensa, en todos lados, dijeron que llegaron a mí porque rastrearon la IP del mail a mi casa. O sea, que yo mandé ese mail desde la IP de mi casa. Es decir, yo 20 años en seguridad mandando un IP extors un email extorsivo desde la IP de mi casa, chiquilín. Eh, eso es mentira. En el expediente no aparece en ningún lado ese, eso que, ese vínculo que mencionan en todos lados. Ese vínculo solo lo dicen en la prensa. Solo en la prensa, solo en la prensa, y llegaron a mí porque tenían unos registros eh, de febrero de ese año, a mí me llevaron arrestado en septiembre, eh, que había hecho lo que se llama un porte scanning en la mutualista. Un porte scanning es un barrido de puertos para ver qué está abierto, qué está cerrado, que lo hacen absolutamente todos los, los, los investigadores de seguridad, los especialistas de seguridad. Yo lo hago con mi banco, o sea, no es nada, nada extraño, nada invasivo, eh, simplemente queda un registro y llegaron a mí por eso, y, y nada, eh, lo que pasó durante el allanamiento fue que me apretaron, vinieron, una gente vino hasta mí y me dijo, mira te conviene confesar que vos mandaste este mail, si no, vamos a ir a la casa de tu vieja, la vamos a arrestar a tu vieja, le vamos a dar vuelta a la casa como estamos haciendo contigo acá, vamos a ir a la de tu novia, la vamos a arrestar, la vamos a hacer pasar un muy mal momento, le vamos a dar vuelta a la casa, o sea, vos pensalo, y a ellos dije, pa, yo no mandé nada, o sea, si, si quiero cuidar a la, a la gente que amo. Si confieso que lo hice, mañana yo voy a poder demostrar porque no va a haber ninguna forma de, de que puedan vincularme con ese mail de que yo no mandé nada. Fue la, la peor, el, el peor análisis que hice en mi vida de una situación. Confesé, dije que sí lo mandé y nunca tuve la posibilidad de de poder probar lo, lo contrario en ninguna instancia de, del, del proceso.
0: Claro, porque si lo pensamos ahora en frío, tu razonamiento era lógico, teniendo en cuenta que el proceso judicial fuera lógico. Pero ya había empezado viciado, ya había empezado por una cosa que vos decís que no era.
1: Y además, te digo esto, además del de correo que no tenía dirección de billetera para pagar, eh, el director del CERT, la persona a la cual yo le reporté el problema inicialmente, fue eh, interrogado por la jueza y le pregunta si Alberto Gil había reportado problemas de seguridad en la mutualista. Y el director del CERT responde, no recuerdo, no recuerdo, estuve revisando algunos mails y no encontré nada. O sea, todo lo que yo suponía de que la Interpol sabía que yo había reportado responsablemente los problemas, la Interpol no sabía nada. La Interpol asumía que yo eh, había accedido a todo eso que me preguntaban de forma ilegal. No sabían nada. O sea, eh, y que esta persona haya dicho que no que yo no recordaba que yo hubiese mandado nada, fue como un puñal por la espalda para mí. Porque te podés olvidar de un incidente boludo, de, no sé, una máquina infectada con un virus, una una pajería, pero que puedas acceder a un sistema pelotudo con admin, admin, no te lo olvidás no, y que le digas eso a la jueza eh, eh, la jueza dice está, el tipo este, el hacker me está cagando a versos en todo, eh, no le creo nada o sea, me mató ¿Y vos
0: cuánto tiempo estuviste preso?
1: Estuve ocho meses preso, ocho meses preso en la cárcel de Durano, a 200 kilómetros de Montevideo eh, se me negó la libertad en tres oportunidades y salí porque mi abogado a, a, finalmente terminó apelando la, 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 la encarcelación y un tribunal de apelaciones resolvió a mi favor pagando una fianza de 10 mil dólares, que, que estoy todavía afuera por, por la fianza de 10 mil dólares.
0: O sea, tú, ¿no terminó todavía la causa?
1: No, no, está todavía corriendo, está todavía abierta.
0: No lo puedo creer.
1: Cre créelo.
0: ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué, ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Quién lo hizo? O sea, todos tenemos una teoría, no te quiero comprometer, sobre todo si la causa está abierta, pero me imagino que vos, teniendo sí. una mente analítica, debés pensar por dónde vienen los tiros.
1: Mirá, eh, tengo dos teorías. Una, la mutualista, donde pasó todo esto, al mes siguiente del, del reporte, que además te digo esto, reportaron el incidente el, el supuesto eh, ataque de, el mismo día que recibieron el mail, pero antes de que se recibiera el mail siguiendo las horas. O sea, es algo loco, o sea... Eh, o sea,
0: para, para, a ver, a ver si entendí bien. Hicieron la denuncia del ataque a una hora anterior a la hora en que recibieron
1: el mail. Exacto, exactamente, sí. Y, y nadie, nadie se dio cuenta de eso. O sea... Hay cosas como la de la billetera, como un montón de elementos más, que nadie le, le puso importancia ni, 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 se, ni se puso a pensar ni cuestionar nada. Mi teoría, eh, la empresa esta, eh, al mes siguiente, tuvo a 15 personas de, de un rango mediano alto que fueron procesadas con prisión por, por fraude. Eh, esta empresa estaba con muchas jodas con el sistema mutual, con la afiliación de, de nuevos este, usuarios, y de repente buscaron una cortina de humo para deviar la atención porque se, ya se la veían, que se estaban siendo investigados por el tema, esa es una, una posibilidad, pero igual no, no termino de atar todos los hilos, y la otra es que hay una joda del CERT, de, de, del fondo, porque la declaración del director del CERT es algo de película o sea, la respuesta de que no se acordaba de ningún reporte mío cuando tenía un número de ticket de rastreo y era entrar al sistema y responder sí, Alberto Gil reportó no, Alberto Gil no reportó o sea, de responder no recuerdo es la respuesta más matadora y, y, que, que pudo haber dado pude leer lo que dijo él un año después de haber estado preso o sea Sí, yo, a mí me arrestaron y a los dos días ya estaba en una cárcel. Jamás pude ver el expediente para poder ver y defenderme y dar elementos para poder este, usar en mi defensa. Eh, para llevarte preso son dos segundos, pero para salir de ahí es una vida y es una locura. Es, es ter terrible. El, el sistema es diabólico.
0: ¿Y qué te quedó de todo esto? Además de un libro además de una experiencia que ahora te conoce gente en todo el mundo, porque sé que participás de conferencias internacionales, pero ¿qué costo tuvo en tu vida esto?
1: Me costó, bueno, eh, soy una persona soltera que perdió el amor de su vida, de, después de estar ocho años y no imaginarme una vida sin, sin esa persona, que fue, a, a pesar de que me dijeron de que si confesaba no iban a hacer nada, la arrestaron, la hicieron mierda psicológicamente, la destruyeron, no, no vale la pena entrar en detalle, pero entre otras cosas, le dijeron de que yo había confesado que era, que había mandado el mail y que ella había sido la ideóloga de toda toda esa, es, ese supuesto patético eh, delito cibernético, eh, la chiquilina, una, 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 persona buenísima del interior, que hija, hija, hija única, que tiene, tiene un corazón de oro sin ninguna maldad, la, la trataron como la mierda más grande del mundo, eh, está bajo tratamiento psicológico, yo también tengo síndrome de estrés postraumático, depresión, eh, y nada, y mi vieja también sufrió muchas consecuencias de salud con esto, económicamente me, estaba realmente en una situación buenísima. Y ahora estoy eh, en la lona económicamente. Eh. para
0: Porque yo leí que entre las cosas que se llevaron, se llevaron una billetera física. Para aquellos que no son de, de las cripto, vos las cripto las podés tener en un, en un exchange o las podés tener como en una especie de pendrive que lo guardás vos en una caja fuerte. Que eso te asegura que si el día de mañana el exchange cierra o lo que sea, vos no perdés Bitcoin como les pasó a los que lo tenían en Mount Gox. entonces vos tenías en tu casa una de las cosas que secuestran es esta billetera física
1: exactamente, esa billetera física y al tiempo de que fui liberado y demás, mi abogado, por, por suerte tuve, tengo acceso a un abogado bien, bueno eh, pudo lograr que se me devolvieran todos los objetos incautados, incluyendo la máscara, que era lo más importante para mí, porque si no, no podía... <risa> la máscara. Ya, sino, sino no no soy hacker. Si no, no podías seguir extorsionando Mutualista, ¿viste? Eh, desde la IP de mi casa. Eh, bueno, voy a bueno, la instancia de evolución y voy viendo una por una las cosas que me van dando y cuando me dan la caja de la billetera, la abro y la caja está vacía. Y ahí pongo el grito del cielo, la verdad, ahí casi exploto y digo, ¿y la billetera dónde está? Y el tipo de Interpol me dice, no, la caja, la, se, secuestramos la caja vacía. Y yo le digo, dale, ¿qué me vas a decir que ustedes incautan caja vacía? No sea malo. Bueno, jamás apareció la billetera y en el expediente de mil hojas, 50 hojas eh, tienen el manual técnico de esa billetera impresas en el expediente, de una de una billetera que ellos jamás incautaron, incautaron la caja vacía, pero en el expediente imprimieron 50 o 5% del expediente está asociado a la información técnica de esa billetera, que jamás incautaron, eh, desapareció. Y ahí estaban todos. Alberto,
0: ¿qué puede hacer otra persona con eso?
1: Eh, bueno, hay dos, dos, dos opciones. una es que esas billeteras, luego de intentar acceder cinco veces con un PIN inválido, se autodestruye por seguridad. Eh, estos NAOs incompetentes, de repente en una de esas, eh, accedieron, probaron números y accedieron y, y la destruyeron y por eso desapareció. U otra es que tiene una cartilla de recuperación que estaba en la caja eh, y con esa cartilla de recuperación se puede acceder a las criptomonedas, que la cartilla desapareció.
0: ¿Y cuántos bitcoins había ahí?
1: Pero te digo, antes que nada, había eh, bitcoins que no eran míos, que eran de mi pareja, que jamás me recriminó, que con todos sus ahorros me dio para que yo comprara, eran dos bitcoins, le debo a ella. Cuando estaba a 50.000, 100.000 dólares le, le corresponderían a ella, los compré a 1.000 dólares a los bitcoins. En total habían 27 bitcoins. 27 bitcoins... Eh, veintitantos Bitcoin Cash eh, Diez mil Ripple eh, Mil Litcoins Estamos hablando de un, Muchísimo dinero eh, que A grosso modo de 200 mil dólares mínimo No, no, estamos hablando de más de un millón de dólares Compré Litcoins a tres dólares con cinco y, y, y el Litcoin se fue a, la, a, a Está cotizando ahora a Ponerle 200 dólares por decirte algo Entre 100 y 200 dólares Yo los compré a tres con cinco eh, o sea, el, tu, y además ese dinero para comprarlos eh, fue todo producto de un eh, este, mi, mi padre falleció en el 2015 y un seguro de vida de mi padre me dejó un dinero para mamá y para mí que lo invertí en eso y estaba todo ahí o sea
0: lo que yo pienso es que cuando vos podés tratar con gente mala y podés tratar con gente incompetente cuando se cruzan esas dos líneas, y eso estamos muy acostumbrados a que nos pase a los que hablamos en castellano, creo que ahí hay un quilombo grande, ¿no?
1: Cuando se cruza la incompetencia con la arrogancia y con el poder y, y inmesurable, ahí hay un gran... Y, y egos, egos de la gran puta, ahí te estás chocando contra una pared de la, de la gran puta. Y yo me choqué con eso, con una ignorancia terrible con una incompetencia de la gran puta, con una justicia que tiene un ego por las nubes y no da el brazo a torcer, y un poder que no tiene nombres, o sea, que no aceptan ningún argumento válido ni nada, las resoluciones que toman son totalmente arbitrarias y, y jamás van a reconocer que se equivocaron ni, ni están dispuestos a escuchar ningún tipo de argumento sobre eso, o sea... La justicia no existe, es una hermosa palabra, en el diccionario debe, debe estar hermosamente definida, pero en la práctica la justicia no existe, no existe la justicia.
0: Bueno Alberto, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Quienes quieran leer tu libro, ¿cómo pueden hacer?
1: Pueden entrar a Amazon.albertogil.com
0: Voy a poner un link en la descripción de este de este episodio, así lo pueden entrar directamente.
1: Y también, si podés, tengo una petición en Change.org para cambiar la forma en que se investigan los delitos informáticos en Uruguay. Que, este,
0: Podría te... ser en Latinoamérica, <risa>
1: podríamos extenderla, ¿no? Es que realmente la triste realidad es que debería ser así... No es, no es nada, no es nada, la vida no es nada, disfruten la vida, eh, no es nada. Un abrazo grande, los quiero mucho.